0: Drehmoment, der Drehscheibe-Podcast. Hallo und herzlich willkommen im Drehmoment, dem Podcast des drehscheibe -Magazins. Mein Name ist Max Wiegand, schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Ja, wie versprochen nehmen wir uns heute nochmal das Thema neue lokale Plattformen vor. Beim letzten Mal haben wir ja mit Hans Onkelbach über 4.0 aus Düsseldorf gesprochen und so einiges über das Konzept der Redaktion erfahren. Zum Beispiel über den Mut zur Lücke, den die Kolleginnen und Kollegen dort haben. Ich empfehle Ihnen natürlich, sich die Folge nochmal anzuhören, wenn Sie sie noch nicht gehört haben, denn da gab es so einige spannende neue Ansätze, die dort verfolgt werden. Heute geht es aber um ein weiteres lokaljournalistisches Start-up, nämlich um RUMS aus Münster. Wir wollen mal hören, wie es den Kolleginnen und Kollegen dort so seit der Gründung 2020 ergangen ist. Viel Spaß! RUMS, das steht für Rundum Münster und ist ebenfalls ein noch recht junges lokaljournalistisches Angebot für die Bürgerinnen und Bürger der westfälischen Großstadt. Das Besondere, die Berichterstattung erfolgt per Rumsbrief. Die Redaktion versendet ihre Artikel also als Newsletter. Geht das auf, darüber spreche ich mit Marc-Stefan Andres, einem der Gründer von RUMS. Hallo Herr Andres, herzlich willkommen.
1: Hallo, schönen Dank für die
0: Einladung. Ja, Herr Andries, ähm, zunächst mal, wenn so neue lokaljournalistische Plattformen entstehen, dann bezeichnen die sich ja oft äh, selbst als Blog. Warum ist denn RUMS eigentlich kein Blog geworden?
1: Das ist eine Frage, die ich mir noch nie gestellt habe. Ähm, also Blogs kenne ich ja schon oder kennen wir alle schon seit äh, einigen Jahren und Blogs sind für mich immer so die Form von einem Mensch oder vielleicht auch ein paar gemeinsam äh, schaffen einen journalistischen Inhalt im Internet. Die haben aber meistens kein Geschäftsmodell dahinter, die haben kein Team dahinter dass sich zum Beispiel um andere Themen kümmert, wie die Finanzen oder wie das Marketing. Und äh, wir wollen uns von so etwas insofern unterscheiden, als dass wir eine Struktur aufbauen wollten, die den Journalistinnen die Möglichkeit gibt, zu arbeiten und sich eben nicht um andere Dinge kümmern zu müssen. Deswegen ist, glaube ich, Blog für mich immer so in meiner Definition irgendwie ein Einzelkämpfer, eine Einzelkämpferin. Und wir verstehen uns dann doch schon eher als ein Start-up, was
0: auf einer ähm, ja, etwas größeren Ebene aufgebaut ist. Und Sie haben eben von Anfang an darauf gesetzt, Newsletter bzw. Briefe, wie Sie es selbst nennen, zu verschicken an die Abonnentinnen und Abonnenten. Was steckt denn hinter der Idee?
1: Naja, die Idee ist schon gewesen, dass wir in den letzten Jahren beobachtet haben, dass Newsletter wieder so eine, so eine Renaissance hatten. Es gab ja mal die Zeit, da hat jeder Newsletter verschickt und dann hat man irgendwann 90 Newsletter in seinem Postfach jeden Tag gehabt und hat die dann gar nicht mehr gelesen. Danach war das dann wieder so auf dem absteigenden Ast und es kam dann wieder, was wir was wir natürlich alle gemerkt haben und vor allem... Im Lokaljournalistischen gab es den Checkpoint vom Tagesspiegel denn als Newsletter, den wir, glaube ich, alle, die sich mit Journalismus ein bisschen beschäftigen, gelesen haben, weil er eben auf eine ganz andere Art und Weise über lokale Inhalte berichtet hat. Also er hat Dinge aufgegriffen, hat die dann manchmal humorvoll, manchmal natürlich auch ernst, wenn es je nachdem, was für ein Thema es war, äh, aufbereitet und hat die Menschen, die es gelesen haben, direkt angesprochen. Das hat der Herr Lorenz Marold äh, erfunden und der das wirklich auf seine ganz eigene Art gemacht hat. So, diese Idee haben wir aufgegriffen für uns und haben uns dann natürlich ganz viele andere Newsletter angeschaut, um zu gucken, wie kriegt man ein Medium strukturiert, konstruiert, das genau das erfüllt, nämlich diese Nähe zu den Leserinnen zu erzeugen und gleichzeitig aber trotzdem sehr journalistisch zu sein. Und es gibt aus meiner Sicht sehr viele Vorteile, die ein Newsletter bietet im Vergleich beispielsweise zu einer reinen Website, auf der man Inhalte vermittelt. Man kann eben sehr nah und sehr direkt den, die Leserinnen ansprechen man kann eine große Ordnung und Struktur schaffen, man kann Lesefluss erzeugen, indem man zum Beispiel das Hero-Stück Hero nach vorne stellt, indem man die Kurzmeldung nach hinten stellt. Also man hat eine, eine Ordnung, in der man die Leserin führt. Und auf ähm, sagen der Leserin gibt es eben diesen großen Vorteil, das beobachte ich bei mir selbst auch, dass man Newsletter sehr schön ablegen kann und man kann die immer jederzeit wieder herausholen, kann die nachlesen, so ähnlich vielleicht wie eine gedruckte Zeitung, wo man sich ja auch Inhalte manchmal auf den Schreibtisch legt und sagt, das möchte ich mal später lesen. Eine Website oder Social Media sind viel flüchtiger und deswegen ist für, war für uns der Newsletter eigentlich die ähm, die richtige äh, Wahl für unser Haupt- und Kernmedium.
0: Wenn man sich jetzt einfach nur bei Ihnen registriert, ohne Abo, dann bekommt man ja diesen sogenannten Kurzbrief. Das ist ja so eine Art ähm, Nachrichtenüberblick. Ähm, was bekommt man denn noch dazu, wenn man eben ein Abo abschließt? Das ist ein bisschen
1: anders. Also wenn, wir, wenn man sich bei uns äh, registriert, bekommt man erstmal 30 Tage lang äh, den kompletten Newsletter, also den, den vollständigen. Ähm, das ist also der... Der, das, das Hauptmedium, was, man haben, was wir haben, was ähm, man nicht hat, ist der Zugang zur Website. Das, das heißt, man kann dort nicht dann die alten Newsletter sich anschauen oder die Reportagen und Interviews, die wir auch noch haben, die wir im Newsletter immer anteasern und auf die Website verweisen, wo wir dann auch zum Beispiel größere Fotostrecken haben und ganz andere Geschichten, die wir im Newsletter nicht abbilden können. Wenn man diese 30 Tage äh, hinter sich hat, dann fällt man in diesem Kurzbrief, den Sie gerade genannt haben, der eigentlich eine, ein, ja, wie soll man sagen, eine äh, minimierte Version des normalen Briefs ist. Wir versuchen da immer unterschiedliche Inhalte oder unterschiedliche Rubriken, die wir haben, einzubringen in den Kurzbrief, um die Leserinnen, die nicht mehr bezahlen oder die noch nie bezahlt haben, so ein bisschen an das Medium zu binden. Und wir machen denen dann immer wiederum Angebote, dass die vielleicht doch das vollständige Programm äh, buchen und ähm, das fängt dann wiederum an mit einer dreimonatigen Zeit, in der man nur die Hälfte zahlt. Und ab dann ist man erst im Vollprogramm
0: drin. Und diese Themen, die Sie dann aufgreifen, also Sie haben gesagt, es geht einmal das in den, den Newsletter, aber es gibt auch eine Webseite, wo eben nochmal Reportagen auftauchen. Was sind das so für Themen, die Sie da auch ausführlicher behandeln? Nein,
1: naja, wir machen im Prinzip schon das, was der, sagen wir mal, äh, klassische Lokaljournalist macht. Also wir schauen nach, was bewegt hier unsere Stadt, was bewegt Münster. Das sind da ganz unterschiedliche Dinge. Wir haben eine, eine wirklich ausführliche Berichterstattung zum Rat, äh, zu den Ratssitzungen, die es gibt. Also das ist auch eine der Kernaufgaben, finde ich, ähm, im Lokaljournalismus, dass man den äh, Menschen in der Stadt erklärt, was die Politik so macht. Das bedeutet, unsere Redakteurinnen gehen da wirklich hin oder mittlerweile ist das auch online, wir das online übertragen, das machen sie auch manchmal. Und berichten dann über verschiedene Themen, die im Rat beschlossen werden, diskutiert werden. Wir haben dann ein paar große Themen in der Stadt, zum Beispiel der Musikcampus. Das ist so ein bisschen die Elbphilharmonie von Münster, wenn man so möchte, über die schon seit 20, 30 Jahren gestritten wird, ob es sowas geben soll. So Themen begleiten wir, hören dann natürlich auch alle Seiten, die es gibt, versuchen, aus anderen Städten Beispiele zu finden, um das ein bisschen besser zu erklären. Wir haben ähm, sprechen über die Smart City, äh, die die gibt es hier in Münster halt auch. Das wird dann wird dann beschrieben über interkulturelle Verwaltung, über Wohnen in der Stadt. Da geht es dann zum Beispiel um ein Familienhaus, Mehrfamilienhausbau oder es geht um eine Baugenossenschaft, eine sehr große, die es jetzt in Münster tatsächlich mal endlich gibt. Es geht um die Baumschutzsatzung, es geht um die Drogenszene, die sich bei uns in Münster hinter dem Bahnhof äh, seit Jahrzehnten angesiedelt hat und äh, wir versuchen also immer diese, diese Themen, die ja man klassisch im Lokaljournalismus auch besprechen würde, aufzugreifen und machen das aber eben auf eine andere Art und Weise, als es die klassische Lokalzeitung äh, macht.
0: Was ist da genau anders denn bei Ihnen?
1: Die klassische Lokalzeitung, muss ich mal so ein bisschen abzugrenzen, die haben ja oft das Problem, und das ist ja das, was ich den, den Kolleginnen und Kollegen dort nie vorwerfen würde, die haben einfach gar keine Zeit. Die haben keine Zeit, sich tief in Themen einzuarbeiten. Oder äh, sich länger mit einem Thema zu beschäftigen und daraus dann eine meinetwegen äh, ausführliche Analyse zu machen. Nicht umsonst gewinnen die Journalisten Preise äh, im Lokaljournalismus. Wir haben ja haben diejenigen, die wirklich mal Zeit bekommen haben und dann äh, äh, mal zum Beispiel eine Serie machen konnten mit drei kompletten Seiten über Wochen, äh, in denen sie die, ein Thema behandelt haben. Wir machen das im Prinzip die ganze Zeit so. Wir versuchen also unseren Redakteurinnen die Möglichkeit zu geben, dass die mal Tag oder zwei oder drei oder auch zwei Wochen an einem Thema recherchieren können. Dann nebenbei nur ein paar andere Sachen machen müssen, aber diese Story einfach in die Breite zu erzählen. Wir haben jetzt in den nächsten Tagen eine Geschichte, hat mir gestern der Redakteur erzählt, also ein Redakteur erzählt, die hat 32.000 Zeichen. Also 32.000 Zeichen ist so viel wie in einem Magazin eine acht- oder zehnseitige Story und das ist dann eine lokaljournalistische Geschichte, wo es um Münster geht. Und das ist so der erste Unterschied. Der zweite ist, dass wir extrem viel verweisen auf andere Quellen. Das heißt, wenn jemand eine lange Geschichte erzählen möchte, dann hat er ja Quellen, dann spricht er mit Menschen oder guckt sich meinetwegen Studien an, guckt sich auch Pressemitteilungen meinetwegen an. Und diese Quellen, mit denen der Journalist, die Journalistin gearbeitet haben, die verlinken wir in unserem Newsletter. Das heißt, wir haben nicht die Angst, das ist ja das, was klassische Medien immer haben, dass man die das eigene Medium verlässt, sondern wir sagen, verlasst ruhend uns ruhig kurz, guckt, woher wir unsere Informationen haben. Ihr kommt ja sowieso zurück, weil ihr wollt das, ja, das Ganze ja dann äh, kuratiert nochmal bei uns im Brief lesen. Das ist der zweite große Unterschied. Der dritte ist, dass wir im Vergleich zu, glaube ich, fast allen Tageszeitungen eine enorme Transparenz haben, wenn wir Fehler machen. Also wenn die Redaktion mal etwas falsch gemacht hat, dann verbessern die das oft, wenn sie es merken, von alleine im nächsten Brief. Oder sie kriegen natürlich auch von, von irgendwelchen Leserinnen den Hinweis und verbessern das auch. Und das finde ich extrem wichtig, dass man einfach zeigt, dass Journalisten eben auch nicht alles können, sondern dass die manchmal auch Fehler machen und dass man aber auch dazu steht, die dann zu verbessern. Diese Verbindung zur Community, wie man so schön sagt, also zu den Menschen in der Stadt, zu den Leserinnen, die ist bei uns ziemlich eng. Wir bekommen so im Monat 100, 150 E-Mails oder Anrufe wo Leute, Leserinnen, Fragen oder oder Anregungen haben zu Themen oder auch einfach ein Thema weiterdrehen möchten aus ihrer Sicht oder einfach eine Rückfrage haben. und Die werden von unserer Redaktion komplett beantwortet. Oft sogar sehr ausführlich. und also Wir haben diesen sehr, sehr direkten Kontakt zu den Menschen mit unserem kleinen Team, was total viel Arbeit ist, aber auf der anderen Seite, glaube ich, auch ein ähm, großes Vertrauen in unser Medium hervorruft und und äh, was wir auch alles brauchen, äh, um einen guten Journalismus machen zu können. Wir haben gleichzeitig sonst Social-Media-Kanäle, auf denen wir immer wieder moderieren, wenn da Diskussionen aus dem Ruder laufen. Das machen zum Beispiel die Tageszeitung hier in Münster nicht. Die schmeißen ein Thema in den Raum und dann kommentieren 50 Leute wirklich hanebüchenden Unsinn. Und äh, da greift aber keiner ein. Wir haben eine Kommentarfunktion bei, unseren, bei unserem Medium. Wir machen Veranstaltungen, wo wir die Leserinnen einladen, um mit denen zu diskutieren. Erzählen denen auch, wie Lokaljournalismus funktioniert manchmal und warum wir im Lokalen jetzt gerade vor so gigantischen Herausforderungen stehen im Journalismus. Und ähm, so, das ist also der Versuch, die Leserinnen ähm, ja, an uns zu binden und aber gleichzeitig auch zu erklären, was wir tun.
0: Der Kollege Ralf Heimann, mit dem wir kurz nach ihrer Gründung, 2020 war das ja, mal gesprochen hatten, ähm, der hat uns erzählt, dass Sie auch Richtung Podcast was probieren wollen würden eventuell. Ist da was entstanden inzwischen im Bereich Audio auch bei RUMS?
1: Ja, wir machen das schon fast von Anfang an, dass wir das Kernstück der Briefe, diese längere Analyse, dass die mal eingelesen wird äh, von dem jeweiligen Redakteur, der jeweiligen Redakteurin. Also der Brief erscheint immer äh, dienstags und freitags so gegen 18, 19 Uhr. Und im Nachgang werden die Dinge dann eingelesen und werden dann äh, über Polygy äh, auf allen Plattformen erhältlich gemacht oder eben auch auf unserer Website. Das wird auch genutzt. Also wir, wir kriegen das schon mit, dass Leute auch sagen, ja, es ist schön, können wir uns heute Abend beim Essen oder morgen früh im Auto oder was auch immer äh, mal anhören. Das sind aber jetzt nicht so Abrufzahlen, von denen ich sagen würde, das ist äh, schon der durchschlagende Erfolg. Das liegt, glaube ich, daran, dass unsere Leserinnen doch gerne lesen, tatsächlich. Und ähm, das merken wir auch an den Öffnungsraten der, der Briefe, dass die wirklich äh, gut und auch wirklich in der Breite und in der Länge gelesen werden. Wir haben aber vor, und das haben wir auch einmal bisher erst gemacht, aber das ist jetzt ein Plan, der in den nächsten Monaten umgesetzt werden soll, dass wir mit einer Kollegin, die bei uns als Freie arbeitet und äh, Radiojournalistin ist, dass die für uns eine Podcast-Reihe macht, wo wir wirklich... Unter Umständen, das ist noch nicht ganz klar, aber die Idee ist eigentlich, dass wir eine Veranstaltung machen, Leute dazu einladen, sie dann die Menschen dort interviewt ähm, und dass wir das Ganze sowohl eben live als auch später als Podcast veröffentlichen, wenn es dann noch ein bisschen bereinigt und geschnitten ist. Das ist so eine Idee. Die andere Idee ist tatsächlich ähm, nochmal zu überlegen, ob wir nicht auch äh, ja, ganz getrennt davon kleinere Themen als Podcast machen können. Wir haben auch schon überlegt, einen, einen täglichen Überblick zu machen als Podcast, aber das ist natürlich wahnsinnig viel Aufwand für ein kleines Team. Aber das sind so die Ideen, die wir so haben, die aber auch von Leserinnen an uns getragen werden, wo wir immer gucken müssen, wie wir das mit unseren Ressourcen hinkriegen.
0: Was sind denn so generell nach diesen einigen Jahren, die Sie jetzt dabei sind, so ja, Learnings in Bezug vielleicht auch auf Inhalte, Formate, haben Sie Sachen auch wieder verworfen eventuell oder was läuft auch besonders gut? Gestartet
1: sind wir ja mit dieser Idee, die auch immer noch der Kern von RUMS ist, dass wir äh, eben nicht eine Tageszeitung sein wollen. Wir wollen nicht all das machen, was eine Tageshaltung macht. Ich meine, das, das fängt damit an, dass wir sagen, wir haben eben nicht diesen ganzen überregionalen Teil. Wir haben keine nationale, internationale Politik und Wirtschaft. Wir haben kein Fußball-Bundesliga meinetwegen, sowas in der Art. Also wir sind fokussieren aufs Lokale. Und da haben wir dann auch nochmal gesagt, wir lassen Sachen weg. Also wir haben keine explizite Sportberichterstattung, sondern wir machen Sport genau dann, wenn es gesellschaftlich nochmal eine andere Relevanz hat. Zum Beispiel ein Stadionneubau oder wir haben auch schon mal über Vereine was gemacht, über ähm, Jugendliche in Vereinen. Also das, das sind so eher die Themen, die wir machen. Genauso im Kulturbereich. Wir machen also keine Kulturberichterstattung im Sinne von, wie war gestern das Symphonieorchester äh, oder die Band im Club XY, sondern wir machen nur Hinweise auf Ausstellungen, auf Konzerte und so weiter. So Das ist also eine Fokussierung auf dann eher... Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, wenn man so möchte. Immer mit diesem großen Stück, was eine große Erklärung, eine große Analyse ist. Wir haben dann irgendwann, letztes Jahr, also 2022, haben wir dann neue Rubriken eingeführt. Also wir haben auf das reagiert, was die Leserinnen uns auch gesagt haben. Wir brauch, ihr braucht mehr Bilder, ihr müsst den Lesefluss ein bisschen besser steuern. Das heißt, wir haben zum Beispiel regelmäßig Infografiken, mit denen wir mit, mit wenigen Zahlen und wenig Text ähm, Inhalte erklären. Wir haben äh, Cartoons, die humorvoll natürlich die Stadtpolitik äh, auf die Schippe nehmen. Wir haben äh, Bilderstrecken, also richtige Bildreportagen, die auf der Website dann sind. Äh, und wir haben äh, deutlich mehr kurze Meldungen. Das heißt, wir versuchen neben diesem Hero-Stück, was der Kern ist, auch eine Breite in der Berichterstattung zu machen, um den Leuten zu zeigen, wenn ihr Rums lest, bekommt ihr die Tiefe, aber ihr bekommt auch die Breite und könnt damit eigentlich schon die Stadt ganz gut verstehen. Das war so die Idee. Dinge, die gar nicht funktioniert haben, wüsste ich jetzt gerade nicht. Also wir können natürlich schwer sagen immer, ob die Menschen in den Briefen bestimmte Sachen lesen oder nicht. Bei den Leserinnen Umfragen, die wir gemacht haben, kommt eigentlich immer bei rum, dass die wirklich zu 80, 90 Prozent sehr zufrieden sind. Es ist natürlich so klar, wenn, wenn man, ist ja logisch, es gibt immer Leute, die unzufrieden sind, die kündigen dann halt auch. Und von denen erfahren wir im Normalfall nicht, warum sie gekündigt haben. Was wir öfter nochmal hören, ist, dass wir so viel Material liefern an den beiden Tagen, dass die überfordert sind, dass wir zu viel machen. Und dann ist das so ein bisschen dieses Phänomen, was ich früher vom oder immer noch kenne, wenn ich die Zeit kaufe. Die kriegt man ja nie durch in einer Woche und dann liegt die da und dann lässt man die da liegen, weil man ja denkt, nächste Woche lese ich das nochmal eben nach. Und ähm, macht es dann doch nicht. Und irgendwann wird der psychische Druck so groß, dass man das ganze Ding dann einfach wegwirft. Mhm. Und das ist bei uns manchmal so der, der der ähm, gl glaube ich zumindest, so, das kriegen wir manchmal gespiegelt, ihr macht zu viel Inhalt, das ist zu lang, wir könnten das alles gar nicht lesen.
0: Wäre dann eine Reduzierung nochmal, also wäre das noch eine Idee oder, oder sagen Sie einfach, na gut, Gibt immer mal Leute, die vielleicht nicht alles lesen können oder ähm, wie ist da die Reaktion?
1: Zu sagen, wir machen jetzt deutlich weniger Inhalt, damit andere Leute sich nicht überfordert fühlen, ist, glaube ich, der falsche Weg, sondern ich meine, das sind ja alles erwachsene Menschen, die, die für sich entscheiden müssen, was sie lesen und was nicht. Wir haben eine sehr gute Strukturierung mittlerweile im Brief. Wir haben ein Inhaltsverzeichnis innerhalb dieser Mail, in dem man auch springen kann. Das, was man gerne lesen möchte. Und es gibt zum Beispiel Leute, die lesen dann in der Woche nur die Veranstaltungstipps, weil sie einfach sagen... Das interessiert mich jetzt. Ich Dieses große Thema der Analyse ist für mich jetzt gerade nicht interessant, deswegen lese ich es nicht. Das kann man ja jedem selbst überlassen. Ich finde es gut, wenn wir äh, weiterhin so tief und auch in die Breite gehen, weil äh, das ist ja das, was die Leute positiv immer spiegeln. Ist ja, Es äh, ist toll, dass es jetzt ein zweites Medium in der Stadt gibt, was so breit agiert und, und ähm, viele Themen aufbereitet.
0: Bei unserem letzten Gespräch, äh, da haben Sie uns ähm, ja auch Zahlen genannt und da hatten Sie zu dem Zeitpunkt 2.000 Abonnentinnen und Abonnenten. Wie viel sind es denn mittlerweile?
1: Das ist eine Frage, die ich am liebsten gar nicht beantworten würde, weil wir <lacht> weil wir jetzt 2.100 zahlende Abonnentinnen haben. Ähm, ich, ich weiß nicht mehr genau, wann das Gespräch war, aber ich, äh, Sie haben seit
0: 21 Ruf... haben wir gesprochen. Okay, ja.
1: das, das passt ganz gut. Also 2021 hatten wir den 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 Peak mit knapp 2.100 zahlenden Abonnenten und seitdem stehen wir genau auf dieser Zahl. Das heißt, wir gewinnen regelmäßig Menschen dazu, wir verlieren aber regelmäßig auch welche und das gleicht sich ungefähr aus. Ähm, unsere Theorie ist, dass wir auf so einem Plateau sind, wo wir die Leute erreicht haben in der Stadt, die wirklich massiv interessiert sind an lokalen Journalismus, die also das für ihre Arbeit brauchen, die das oder, oder einfach eben auch privat sehr interessiert sind und dass es wahnsinnig schwer ist, ja, mehr Menschen zu erreichen, weil äh, wir merken ja auch, dass das merkt ja auch jeder, der im Journalismus eine Neugründung gerade macht, wenn man ein komplexes Thema hat, nämlich also Journalismus, dann ist es super schwierig, das zu vermitteln, äh, in dem Sinne, dass man den Leuten sagt, ja, ihr guckt euch das mal in, in Ruhe an und dann zahlt ihr dafür irgendwann. Das ist ja was ganz anderes, als wenn man beispielsweise äh, einen Getränkebringdienst äh, neu gründet, dann kann man natürlich einen Flyer verteilen und sagen, ich bringe dir eine Kiste Bier für 14 Euro, das ist eine ziemlich einfache Aussage. Was wir ja machen ist, wir analysieren die Stadt, wir versuchen äh, zu erklären, was hier wichtig ist und so weiter. Und das an die Menschen zu bringen, ist schwierig. Wir versuchen auf ganz, ganz, ganz vielen Ebenen, analog wie digital, das ähm, besser zu machen und, und ähm, haben da auch immer wieder neue Ansatzpunkte und, und immer wieder neue Wege. Aber wir hängen momentan wirklich fest an dieser 2.100 Und ähm, ich finde es fast auch gar nicht mehr erklärbar in so einer großen Stadt wie Münster, warum das nicht mehr wächst.
0: Haben Sie denn noch zusätzlich zum Abo, haben Sie dann noch andere Einnahmequellen auch?
1: Ja, wir haben genau deswegen, weil wir eben so jetzt seit einer längeren Zeit da hängen und natürlich unsere Kosten steigen. Ist ja logisch, wir müssen ja Honorare zahlen oder beziehungsweise Gehälter für unsere Redaktion, für unsere Social Media Leute, für Marketing, für... Programmierer für Designerinnen und so weiter. Also es ist, wir haben Versicherungen, Büro, alles was man so hat und die Kosten sind gestiegen und deswegen brauchen wir natürlich mehr Geld und wir hatten sowieso immer schon eine, eine Unterdeckung. Das heißt, wir haben jetzt im Mai 2023 angefangen, auch mit Werbung an den Start zu gehen. Das heißt, wir haben drei Werbeformate eingeführt. Einmal ist es so ein monatlicher Präsentator, wenn man so möchte, des Briefs, der eine bestimmte Summe bezahlt. Da gibt es drei Anzeigen im Brief von Unternehmen, was auch immer. Und es gibt Jobanzeigen, die wir ganz unten in unserem Brief haben, direkt vorm PS, was am meisten gelesen wird. Und ähm, diese Formate haben wir jetzt angefangen zu verkaufen an Unternehmen in der Stadt. Parallel dazu haben wir gesagt, wir ähm, wollen auch naja, Gutes tun, wenn man so möchte. Das heißt, wir haben immer eine Anzeige reserviert für ehrenamtliche Initiativen. Ähm, das heißt, die können umsonst bei uns äh, äh, werben. Das läuft übrigens super. Also da gibt es echt viele, die das wahrnehmen. Bei den Unternehmensanzeigen ist es nicht so einfach, weil die werden natürlich andauernd gefragt von irgendwas. Und ähm, die das ist ja das Gleiche, was bei den Tageszeitungen auch ist. Die Werbung funktioniert mittlerweile halt nur mal woanders. Die findet im Netz statt, die findet ähm, am Point of Sale statt, die findet äh, in, im Direktmarketing statt. Aber dieses klassische Anzeigengeschäft ist eben nicht mehr so einfach. So, lange Rede kurzer Sinn. Wir haben auf jeden Fall... Das Thema für uns jetzt aufgebaut, das wächst auch, wird auch besser und damit hoffen wir eben tatsächlich diese Unterdeckung, die wir immer ja noch nachfinanzieren müssen, zu decken irgendwann und damit ja, eben das Ganze auf wirklich gesunde Beine zu stellen.
0: Du hörst mal von Abozahlen ausgehen, wie viel bräuchten Sie denn, damit Sie das, damit ich das tragen würde?
1: Wir sagen immer so 3500 wäre so eine Zahl, die wir erreichen müssten, um damit dann auch tatsächlich äh, ja, die laufenden Kosten zu decken und dieses Wachstum noch zu befördern, was wir eigentlich bräuchten. Also wir arbeiten momentan mit äh, drei festangestellten Redakteurinnen, die alle keine Fünf-Tage-Woche haben. Und wir haben freie Mitarbeiterinnen dazu. Und die kriegen das in dieser Zeit ganz gut hin so. Aber natürlich würden wir gerne da mehr Stunden noch noch geben oder noch eine vierte Kraft einstellen, um einfach vielleicht auch noch breiter zu werden, tiefer zu werden. Auch so Zeiten, wenn wir, ähm, keine Ahnung, Krankheitsfälle haben, Urlaub haben, also leichter abdecken zu können. Das klappt bisher alles super. Ich habe auch den Eindruck zumindest, dass die Redaktion zufrieden ist mit der Arbeit, weil wir auch, glaube ich, ein ganz gutes äh, Klima haben. Nur trotzdem wäre es sinnvoll, dass das... Dass auszubauen, größer zu werden, um einfach noch, noch, noch stärker auch in der Stadt verankert zu sein.
0: Jetzt ist, ähm, jetzt habe ich äh, ja mit dem Kollegen von 4.0 schon gesprochen und 4.0 sagt ja ganz bewusst, dass sie eigentlich so die jüngere Zielgruppe, sagen wir mal, wenn wir jetzt über 20-Jährige reden, ähm, dass sie die ganz bewusst gar nicht ganz aktiv ansprechen. Jetzt ist Münster ja eine Studentenstadt, da gibt es sehr viele junge, junge Leute, natürlich auch Schülerinnen und Schüler, die vielleicht ja auch schon mal einen Blick auf Lokaljournalismus werfen und sie bieten ja dafür auch ein günstiges abo an. Ähm, erreichen Sie denn die Jüngeren damit?
1: Puh, da können wir eine ganze Sendung zu machen zu dem Thema. Ähm, <lacht> also ich finde das gerade echt ein schwieriges Thema, weil wir erreichen natürlich ein paar junge Leute. Wir haben bei diesem, diesem reduzierten Abo, was Sie da gerade sagen, ähm, das, das ist die Hälfte des Normalpreises. Und wir geben das Schülerinnen, Studentinnen, äh, Menschen, die Arbeitslosengeld 2 beziehen, wie auch immer, ohne Nachweis. Das heißt, jeder, der also meint, von sich selbst, ich bin, es gehört zu dieser Gruppe oder ich habe zu wenig Geld, kann das eigentlich machen. Das ist, finde ich, ein, ein Schritt, den wir mal immer gesagt haben, dass wir dass wir versuchen wollen, auch Menschen Lokaljournalismus zugänglich zu machen, die nicht so viel Geld haben. So, Dass da besonders viele Studentinnen bei sind, kann ich noch gar nicht, also sehe ich gar nicht so, wenn ich mir das mal angucke, wie viele Leute zu Veranstaltungen kommen, was wir für Briefe oder, oder Rückmeldungen bekommen. Das ist jetzt nicht kein studentisches Publikum. Wir ich, also mein Gefühl ist, und jetzt kommt diese große Runde, warum ich sage, da könnte man eine eigene Sendung zu machen. Ich habe den Eindruck gerade, dass ein ganzer großer Teil dieser jüngeren Generation für den Lokaljournalismus in gewisser Hinsicht verloren ist. Also ich merke das, wenn ich zum Beispiel, ich begleite ganz viele Uniseminare hier in Münster, auch in Gelsenkirchen, in Dortmund, was auch immer, mit Kommunikationswissenschaftlerinnen. Und ich habe mal gezählt, bei drei Seminaren waren insgesamt ungefähr 50 junge Leute. Von denen hatten zwei ein lokales Medium zu Hause. Von 50 zwei und diese zwei hatten das aber nur deswegen zu Hause, weil ihre Eltern das im Abo hatten. Also eigentlich hat keiner von alleine den Impuls, Lokaljournalismus zu lesen. Ich habe ein anderes Seminar gemacht, da habe ich äh, die auch nochmal gefragt, was würdet ihr denn wollen im lokalen Journalismus? Und da haben die gesagt, ja Veranstaltungshinweise, wo kann man am besten Kaffee trinken, wo kann man in eine Bar gehen, wo kann man trinken, Musik hören und so weiter. Oder wo kriegt man Sachen günstiger? So, und dann habe ich gesagt, ja was mit lokaler Politik, was ist mit Wirtschaft? Ja, das interessiert uns alles nicht, weil wir sind ja eh nur zwei Jahre hier oder drei. Und diese Geschichte ist, glaube ich, etwas, was, was wir unbedingt ähm, angehen müssen, dass wir dieses, dieses Gap zwischen den 18-Jährigen, die zu Hause noch bei den Eltern leben, und den meinetwegen dann 25, keine Ahnung was, Jährigen, die dann irgendwann anfangen, irgendwo länger zu leben, äh, zu schließen. Und da habe ich noch keinen kein, kein Weg. Also eine Idee ist, die wir jetzt schon seit längerer Zeit haben, dass wir mit unseren Praktikantinnen, wir versuchen immer Praktika anzubieten, die, also diese Pflichtpraktika, die Leute machen müssen, um Journalismus zu studieren, dass wir mit denen so ein studentisches Medium aufbauen, um vielleicht also von jungen Leuten, für jungen Leuten, aber unter der Marke RUMS etwas zu schaffen, was vielleicht ist auch nur ein Insta-Channel oder so, um die so ein bisschen an diese an diese Themen zu binden, weil wir haben den Eindruck, dass wir die sonst alle verlieren.
0: Was sind vielleicht noch so Schritte, die Sie jetzt als RUMS ähm, demnächst ergreifen wollen zur Weiterentwicklung?
1: Naja, das Thema der, der jungen Menschen interessiert uns schon sehr stark. Ich meine, die klassische Tageszeitung hat irgendwie, glaube ich, ein Durchschnittsalter, also Leserinnenalter von 67 oder so und das, ist, das wird sich leider irgendwann erledigt haben, das Thema, also in der klassischen Form. Deswegen versuchen wir neben diesem studentischen, was wir irgendwann angehen wollen, auch ein, äh, mit Schülerinnen zu arbeiten. Also das bedeutet, dass wir ähm, zum Beispiel äh, Medienkompetenz-Seminare schon gemacht haben am Boys and Girls Day oder bei äh, Berufsfelderkundungstagen, so nennt sich das hier bei uns, wenn dann 14, 15-Jährige mal Praktika machen sollen und gucken sollen, wie was, was wollen wir eigentlich in der Zukunft machen? So, Da versuchen wir denen auf der einen Seite so ein bisschen dieses Thema Medienkompetenz zu vermitteln, im Sinne von, wie geht man mit Social Media um, aber auf der anderen Seite auch äh, versuchen wir den zu zeigen, dass lokaler Journalismus oder Journalismus an sich interessant ist, im Sinne von Schreiben oder auch Fotografieren. Und das ist so so für mich so etwas, wenn wir bessere Ressourcen hätten, also wenn wir mehr Menschen oder mehr Geld hätten, was dann ja im Prinzip das Gleiche irgendwann ist, können wir viel mehr machen. Wir könnten also ein jugendliches Medium machen, wir könnten ein studentisches Medium machen, wir könnten diesen diesen Gap irgendwie füllen, den es da wahrscheinlich geben wird. So, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite machen wir gerade einen Relaunch unseres technischen Systems, das extrem viel Ressourcen bindet, also weil wir mit unserem Payment-Dienstleister updaten müssen und dementsprechend haben wir jetzt das ganze System verändert. Das ist ganz spannend, weil das System haben wir auch als eine Art White-Label gemacht und verkaufen das auch, Also wir verkaufen das auch an andere Medien. Das ist deswegen, das ist ein... Ganz interessanter Nebenaspekt, was in so einem lokalen kleinen Startup auch passieren kann. Naja, und ansonsten ist das, was wir vorhin schon angesprochen haben, im Sinne von, ähm, wie können wir breiter werden? Wie können wir vielleicht noch mehr Inhalte schaffen, die spannend sind? Das geht dann einmal in der Richtung Kanäle, also Podcast beispielsweise, eine neue Veranstaltungsreihe, die wir noch konzipieren wollen. Das sind so die einen Geschichten. Auf der anderen Seite, ähm, dass wir versuchen wollen, vielleicht nochmal andere Themen doch besser einzufangen, ähm, die wir bisher noch nicht haben. Dabei sind wir immer sehr stark angewiesen auf unsere Community, auf die Menschen in der Stadt, die uns ja auch Hinweise geben müssen, Tipps geben müssen, was sind so die Themen, die sie bewegen. Wir verbinden immer alles. Ne? Also wir werden zum Beispiel, wenn wir jetzt Marketing machen, dieses Wochenende ist Stadtfest in Münster. Da haben wir Stand, da sprechen wir mit den Leuten auf der einen Seite nach dem Motto, kennt ihr Rums, wollt ihr das haben? Auf der anderen Seite, was sind denn eure Themen, was bewegt euch? Also da gibt so es immer so eine Dualität zwischen wir verkaufen uns, wenn man so möchte, und, also verkaufen Rums und auf der anderen Seite, wir wollen von euch wissen, was euch interessiert, weil ihr seid die, die in dieser Stadt leben und ihr müsst uns sagen, was ist wichtig, weil das kann die Journalistin, der Journalist nicht alleine immer entscheiden.
0: Ja, also viel steht an, dann äh, werden wir es auf jeden Fall weiter im Auge behalten und damit ähm, bedanke ich mich für das Gespräch, Herr Andres, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Das war also unser Schwerpunkt zu neuen lokalen Plattformen. Ich hoffe, Sie haben einiges mitnehmen können. Zu RUMS finden Sie einen Link in den Shownotes. Beim letzten Mal habe ich ja schon angekündigt, dass wir uns in der Drehscheibe mit dem Thema Natur auseinandersetzen und nun ist diese Ausgabe auch erschienen. Und zwar ist das tatsächlich eine Sonderausgabe, das heißt, Sie finden nochmal mehr gute Beispiele und Interviews zum Thema als sonst. Als Aufmacher gibt es zum Beispiel ein Gespräch mit dem Kulturgeografen Werner Betzing, den wir ganz grundsätzlich über das Verhältnis von Mensch und Natur befragt haben. Weiterhin stellen wir im Heft verschiedene Wanderaktionen von Lokalzeitungen vor und in der Ideenbörse finden Sie unter anderem einen Podcast der Braunschweiger Zeitung, der sich mit Outdoor-Themen befasst. Ein Trend, der ja wirklich sehr aktuell ist. Schauen Sie also mal rein, den Link finden Sie wie immer in den Shownotes. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören, bleiben Sie lokal und bis zum nächsten Mal im Drehmoment.